no sé si soy un inconsciente, un temerario o, o qué. La verdad es que habitualmente me cuesta ver los problemas. Veo la vida de manera bastante fácil. También porque prefiero intentarlo que, que quedarme sin hacerlo. Y una de las cosas que hice el año pasado y que creo que ha funcionado bien fue eh, dar un taller sobre algo que no se suele enseñar y que es básico, que es cómo buscarse la vida. Mira que es un tema complicado. Bueno, pues al final tengo bastante material y reflexiones y recursos que funcionaron. De hecho, fue una charla de unas cuatro horas y como no sé si voy a poder, por temas personales, darla este año, pues creo que voy a abrir una nueva sección en este podcast y voy a compartir algunos recursos y algunas reflexiones. Eh, el objetivo es ambicioso, pero bueno, eh, básicamente se trata de, de aprender a que no te van a venir a buscar a la puerta, sino que tienes que salir tú a buscar las oportunidades y sobre todo detectarlas y aprovecharlas. Eh, tenemos en la literatura muchos ejemplos de ese tipo de, de historias desde películas de gánsters de premiadas con Oscars y demás que me marcaron bastante hasta el lazarillo como clásico eh, lo que me gusta mucho es leer libros sobre músicos sobre cómo han llevado a cabo su proyecto y sobre todo tener los ojos y aún más las orejas abiertas también creo que es muy importante comunicar bien lo que haces y hacer saber lo que buscas Igual lo amplío, pero eh, aunque no me gusta nada el concepto de marca personal, sí creo que todos debemos poder definir con una frase lo que hacemos o lo que pretendemos hacer. Ese concepto del claim, ¿no? El que tenía Nokia, eh, Connecting People, ¿vale? Pues rápidamente tú dices, ¿quién eres? Soy Nokia y ¿qué haces? Connecting People. Bueno, pues creo que cuando nos presentamos en un evento, buscamos oportunidades o simplemente intentamos contar a nuestros hijos o o a compañeros qué es lo que hacemos, tenemos que poder definirlo. Una vez me dijo un, un chico en un hackathon que él hacía, y se presentó diciendo yo hago páginas web bonitas. Nos dijo un poco de coña, pero bueno, ese tipo de claims me podría valer. Yo todavía no he encontrado el mío, quizás porque hago demasiadas cosas y no acabo de cerrarlas. Eh, quizás lo que mejor hago, aunque no lo monetizo, sea conectar los puntos o, o crear oportunidades. Pero bueno, sí creo que todos deberíamos tratar de conseguir tener ese claim o esa frase definitoria de lo que hacemos o lo que queremos hacer. Bien, eh, también se trata de, de pensar cómo educar, ¿no? Ahora que estoy en el proceso de, de criar a mi hija y me preocupa el futuro no solo de ella, sino de, de toda la generación y de nuestro entorno, creo que hemos pasado de superproteccionismo a liberar a los hijos, a volver a protegerlos y hay que buscar ese, ese camino intermedio. Yo tengo un amigo bastante inteligente que viaja mucho porque él es agente de viajes y conoce todo el mundo y desde pequeños empezó a hacer viajar a sus hijos con él. Y me contó una anécdota que puede parecer dura pero que en realidad tiene todo su sentido cuando volvían de un viaje largo que creo que era desde África y eran varias horas de avión pues eh, le ofrecieron por cortesía al ser del sector dos asientos en primera y los aprovechó él y su mujer y dejaron a los dos niños que no eran muy grandes eh, solos, solos en teoría, con la zafata y demás, en el, en el departamento de, de turista. Y no volvió hasta después de comer y les preguntó qué tal. Y entonces le dijeron, pues bien, porque este señor que es chileno nos ha pedido la comida. Claro, todo el mundo hablaba en inglés. ¿Qué ocurrió? Que cuando volvieron, sus hijos le pidieron dar más clases en inglés. Y creo que ese aprendizaje es mucho más importante que lo que hacemos mucho de imponer a nuestros hijos lo que tienen que hacer, es que sea aprender violín, karate, inglés y demás. Tenemos que dejarles un poco que vean 
Primero, las posibilidades que da el conocimiento y segundo, que lo pasen un poquito mal. No hay que darlo todo hecho. Y luego hay que marcar lo que son los imprescindibles en la vida. Pero eh, creo mucho más importante el fomentar ese afán por la lectura o el afán de conocimiento y, y que el mundo no es tan pequeño que, que orientar demasiado. No me gustan nada esas mierdas de salir de la zona de confort y todas estas cosas, pero creo que es imprescindible enseñar dos cosas. Una es a compartir y otra es a aprender de manera autónoma. Se está forzando a las escuelas privadas porque habitualmente los que llegan allí son hijos de papá que lo han tenido todo muy fácil y, y ocurren cosas paradójicas como que luego les obligan a salir a la calle a, a perder el miedo escénico ¿no? es algo que quizá hablaré otro día pero eh, escuchaba un día a Carlos Barrabes que es el, el fundador de la tienda de montaña que, que en su día tuvo mucho éxito y aún sigue y ahora se dedica un poco a la innovación que él en su máster eh, en el que participaba y creo que diseñaba obligaba un poco a sus alumnos a vivir cada semana de un modo. O sea, una semana vivían en, en low cost, otra semana vivían en lujo y les hacía tener como diferentes roles a lo largo de la semana. Porque hay una cosa muy importante y la gente que venimos de, de familias obreras no, no tenemos y es una rémora importante que es a movernos en distintos ambientes. Nos podemos mover en ambientes determinadamente bajos pero en las esferas altas que es donde se reparten las inversiones y demás es muy importante saber moverse. Por eso, creo que hay que ser crítico y cuando se hablan de proyectos digitales y de startups, pues alguien muy brillante, solo con conocimiento técnico, es bastante probable que no consiga el éxito. Entonces creo que hay que reflexionar. Y también, bueno, pues creo que hay que hablar más, eh, no de conocimientos eh, tangibles, sino de conceptos como este de, de, de cómo buscarse la vida. Seguiré, seguiré publicando sobre el tema.